0: Muito se fala das eleições para o presidente da Câmara, dos Deputados e para o Senado. Aqui, você vai saber as funções desses presidentes e por que esta disputa é tão importante e dita os rumos da política para os próximos dois anos. Isso porque são os presidentes da Câmara e do Senado que têm o poder de acelerar ou atrasar votações de interesse do Executivo e as medidas provisórias. É comum que ele consulte a mesa diretora e o colégio de líderes partidários para definir os assuntos prioritários, o que faz com que seja ainda mais importante os acordos da eleição, para que os partidos também tenham representantes na mesa diretora. No entanto, ainda assim, a palavra final será dos presidentes. Ou seja, um presidente da Câmara, contrário ao governo, pode empurrar para depois votações de propostas importantes do governo e adiantar outras que seriam desgastantes ou que esvaziariam os cofres. Além de espaço nas mesas diretoras, os partidos também negociam com os candidatos à presidência das Casas espaço nas comissões temáticas, como de educação, justiça, entre outras. Na Câmara, o atual presidente, Arthur Lira, do PP, não deve ter dificuldades para vencer a reeleição. Ele tem como único adversário Chico Alencar, do PSOL. A candidatura de Chico é mais uma posição política do que uma real chance de vencer. Afinal, o PSOL é um partido mais à esquerda e ainda com pouca representatividade na Câmara. Na federação com a rede são apenas 14 deputados, ou seja, apenas a 11ª maior bancada. E mesmo que toda a esquerda, incluindo uma centro-esquerda, fechasse em torno de Chico Alencar, ainda assim seriam apenas 133 votos. Só o bloco, formado pela dupla PP e PL, Lira já larga com 146 deputados. E os sem contar a União Brasil, MDB e Republicanos, que têm 141 deputados, e estão muito mais ligados a esse bloco do Centrão do que apoiar uma presidência da esquerda. E como vocês podem ver, só a soma desses cinco partidos já forma a maioria. Ou seja, um candidato mais alinhado de esquerda teria obrigatoriamente conseguir apoio de União Brasil ou MDB e ainda assim teria risco de perder. Portanto, matematicamente não tem como um governo de esquerda bater de frente com Lira neste momento com esta formação no Congresso. Seria ampliar a inimizade com alguém que tem grande poder nas mãos. Lula ainda ficará refém de Lira, mas o apoio à reeleição do deputado do PP pode facilitar as conversas para os avanços das pautas mais urgentes na Câmara. Já no Senado, as coisas estão muito mais abertas. Rodrigo Pacheco, do PSD, tenta a reeleição. Rodrigo Pacheco seria um senador mais alinhado ao andamento das pautas de acordo com as necessidades da população e do governo. Só que no Senado houve um racho. Pela primeira vez, as forças da Frente Ampla Democrática e os bolsonaristas vão se enfrentar no Congresso. Isso porque os aliados de Bolsonaro levantaram o nome de Rogério Marinho, do PL, que tomaria decisões para atrasar as propostas do governo Lula. E com isso, a disputa parece intensa. Em tese, Rodrigo Pacheco tem algo próximo de 40 votos. Ele tem apoio do PSD, MDB, PT, PDT, PSB e Rede. Porém, obviamente, alguns dos senadores podem ir contra a orientação partidária. E nesse caso, cada voto perdido seria decisivo. Do outro lado, Rogério Marinho larga com 23 votos, mas que são votos mais garantidos, do PL, PP e republicanos. O trio de partidos segue totalmente alinhado ao bolsonarista. Quem também deve fazer o mesmo caminho é o PSDB, com pelo menos dois votos da bancada. Marinho então precisaria avançar sobre União Brasil e Podemos para conseguir superar Pacheco e chegar aos 41 votos. O ponto é que nestas eleições o Centrão costuma fazer a festa e dá uma pequena mostra de como seria o Brasil se funcionasse aqui um sistema parlamentarista. Dos 37 anos da Nova República, o MDB esteve na presidência do Senado em 29, enquanto o atual União Brasil, somando períodos de PFL e DEM, ficou 6. Já o PSD esteve nos últimos dois anos. Já na Câmara, o MDB ficou por 16 anos, enquanto a União Brasil com PFL e DEM ficou por 10. O PT, 6, PCdoB, e PP, dois anos cada. Além de outros partidos que ocuparam de forma interina. Mas é isso. Vamos aguardar para neste primeiro de fevereiro ver qual vai ser o primeiro resultado do terceiro turno entre Lula e Bolsonaro.